0: 同的城市，同片的你，欢迎您收听四零四生意面包，我是四零四。昨天的话题是北大才子弑母案，今天依然应家长读者们需求，再分享一篇有关亲子教育的深度好文。说实话，一开始看到标题说赵本山女儿患精神疾病，我还以为是造谣标题党，后来亲自去搜索核实。发现确有此事。球球本人曾自曝患上精神疾病，近期他的妈妈马丽娟也说自己女儿的一些行为近乎病态，根本制止不了。到底是怎么一回事呢？接下来我们就聊聊。前几天在中央三套看到赵本山的小品重播，多年后再看，他的作品依然能够让我们捧腹大笑。708090这三代人。基本都是看着赵本山的小品长大的。提起赵本山的名字，几乎是家喻户晓。但现在赵本山鲜少出现在荧幕上了。最近网上爆出的和他有关的近期消息，都是女儿球球又惹事儿了。赵本山的女儿赵嘉轩，小名球球，原本长得清秀可爱，沉迷整容后，不断在美容院修修补,补补，变成了千篇一律的网红脸。球球沉迷整容，已经到了病态的地步。妈妈马丽娟在直播中谈及此事，直言自己很揪心。除了整容，球球还热衷于炫富，不仅秀自己六十多万的名表和千万豪车，还自曝家中资产太多，数了一天的零也数不完。网友看不惯他秀父母的资产，他直接在直播间怼这位网友：“我们家这个条件能惯着我，正常。”不像你家想惯着你都不知道怎么惯。父母的资产一直是他炫耀的资本，然而当父亲的公司屡遭经营危机时，他却表现得事不关己，一问三不知，甚至在网友告知真实情况后，依然没有丝毫收敛，继续挥霍，更别提为父亲分忧解难了。不仅如此，为了吸粉，球球还常常拉着为公司操劳而疲惫的老父亲，出现在直播间直播。对父亲脸上的倦容熟视无睹。也许有人会觉得这不过是星二代的正常炒作手法，但是不是所有星二代都愿意身披光环出道，靠自己披荆斩,斩棘的也大有人在。凭借三十而已打响知名度的杨乐，就是知名演员杨立新的儿子。我也是在看了杨乐成名的采访才知道，很多人可能对不上号谁是杨立新。那你看过《我爱我家》吗？虽然头顶父亲光环，却没有依靠着父亲的名气，而是踏踏实实的探索成功之路。杨乐初进演艺圈时，每天到处跑剧组，一次次试着小角色，并没有走捷径，靠父亲的影响力做主演。经过几年的摸爬滚打，杨乐锻炼了自己的演技，获得观众的认可，最终凭借自己的实力在娱乐圈站稳脚跟。杨立新没有给儿子提供便利的资源，而是实打实的教儿子演戏上的技巧，交代他心里眼里都要有活多做事儿，让他自己去摸索锻炼，最终获得成长。反观赵本山，他对自己的女儿极尽宠爱，女儿想要去北京发展，他就直接在寸土寸金的北京给女儿买了一套房。赵本山的溺爱和纵容，最终导致了球球的叛逆和不思进取。所以，球球和杨乐虽然都是星二代，却走向了不同的道路。湖南的潘杰，自从专科毕业后，就心安理得的在家当蛀虫，每天窝在家里打游戏，从来不考虑现实和未来。潘杰出生于湖南，其父母亲都是学过文化的先进知识分子，自小他便受到了良好的教育，而这样一个根红苗正的大好青年。却在专科毕业后选择成为家里的蛀虫，成日窝在家里打游戏。今年已经34岁的他，经历了59次相亲皆以失败告终，但他毫无所动，继续整日沉浸在虚拟的游戏世界中。如今的潘杰仍然是孤身一人，认为全世界都要围绕着自己转，他的所有的失败都是父母的错，不是他自己的问题。他就像一个不成熟的孩子，不仅不了解任何人情世故，对待父母也是任性无礼。有一次，潘杰妈妈提醒他不要沉迷于电脑游戏，口角之中，他把妈妈的中指砸到失去功能，变成了残疾。即使如此，潘杰妈妈还是急切地为儿子辩解：“他小时候还是很乖的，就是因为电脑游戏。他从初中开始玩游戏，那个时候姐就不乖了。”他把潘杰巨婴的原因全部归结于电脑游戏，殊不知自己长久以来的纵容和溺爱才是罪魁祸首。溺爱是很多父母的通病，《变形记》中的16岁女孩刘思琪就是被父母溺爱的孩子。在父母的溺爱之下，刘思琪就像个巨婴儿童，父母不仅要帮他穿衣、修剪指甲、收拾行李，甚至吃饭都要父母给他喂食。他对花钱也没有概念，一天几万的花销那都是日常，完全不心疼父母的钱。对于女儿的巨婴行为，刘思琪妈妈的解释是：“我觉得她还小嘛。”刘思琪爸爸常对女儿说的一句话是：“钱带够了吗？不过我再给你打点过去啊。”父母的溺爱是刘思琪成为巨婴的主要、最主要原因，也是养废孩子的关键。父母长期的溺爱。会让孩子失去自食其力的能力，让孩子只知道无尽的索取，最后成为一个毫无生存能力的废人。父母无法庇护孩子一辈子，一旦孩子被父母过度溺爱，会失去独自生活的能力，将来必定无法适应残酷的社会，只会学会逃避现实，变得愈发焦虑。溺子如杀子，父母的溺爱。只会将孩子推向深渊，养废一个孩子，只要溺爱就够了。总有些路注定要孩子一个人走。每个孩子都是父母的心头肉，父母含在嘴里怕化了，捧在手里怕摔了。父母宠爱孩子是人之常情，但是过度宠爱就变成了溺爱。那么有什么方法可以防止父母溺爱呢？第一，不要包办代替，让孩子做自己能做的事情。很多父母都会把他只是个孩子挂在口中，认为孩子没有独立能力，承包孩子的所有事情。长此以往，很多孩子不仅失去了自理能力，还会丧失自我，容易产生挫败情绪。本文作者恩妈，她的女儿三岁时。还吵着要妈妈帮他穿衣服，于是恩妈决定帮他改掉这个坏习惯。平常穿衣服的时候，她就让女儿在旁边观察，并试着自己穿衣服，在她做不好的时候适当的帮助。很快，女儿就习惯了自己穿衣服。恩妈要给她穿，她还会嚷嚷着说：“我自己来。”所以，不是溺爱才是爱。我们在爱孩子的同时，也不要全力包办，孩子能做的事情。尽力让他们自己去完成，教会孩子独立最重要。第二，面对孩子的无理需求，父母要停止没有原则的遵从。孩子要天上的月亮，父母都会想要给孩子摘下来。我们理解为人父母的心情，但是面对孩子的无理要求，父母不应该一味的照办。现在很多孩子在父母的溺爱下，都会提出无理要求。比如说，想要高价礼物，用无休止的哭闹逼迫父母妥协，父母通常就会心软，最后满足孩子的要求。有一次，作者恩妈的女儿在商场里看中了一个玩偶，但是家里面已经很多了，而且她对每个玩偶的喜爱都是三分钟热度，很快就把玩偶丢在家里的角落。恩妈不愿意买玩偶，女儿就坐在地上哭闹，在商场里吵着要买。他每次都用这种办法让恩妈妥协。恩妈意识到，每次的妥协看似是爱，其实是在破坏孩子的规则边界。于是，她开始尝试硬着心肠说不，不管女儿怎么哭闹，都是用温和而坚持的态度。虽然很难过，但她知道，这才是对女儿真正的好。通过几次之后，女儿明白耍赖达不到目的，也就不再任性妄为。所以，面对孩子的无理要求，父母要停止没有原则的遵从，要硬起心肠说不。第三，适当进行挫折教育，不要过度保护孩子。孩子有了挫折，才能在挫折中学会成长，才能真正的长成大人。所以，孩子遇到困难不可怕，可怕的是父母过度保护，而导致孩子缺乏抗挫折能力。很多孩子长期在父母的庇护下，不愿意接受失败，遇到挫折就选择逃避。当孩子遇到挫折时，父母不必过分担忧。要知道，每一次失败其实都是孩子宝贵的经验。作为父母，我们更应该鼓励孩子去自己面对困难，即使失败了，也要勇敢去尝试。龙应台在《目送》中写道：“我慢慢的、慢慢的了解到。”所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐,渐远。爱孩子是为人父母的天性，但是我们要妥善地对待这份爱，不要让我们的爱阻碍了孩子的成长。如纪伯伦所说：“你的孩子不是你的孩子，他们是生命的子女，是生命自身的渴望，他们借助你来到世界。”却非因你而来，他们在你身旁，却并不属于你。要知道，总有些路，注定要孩子一个人走。父母停止溺爱，才能让孩子用自己的方式长大。爸爸，你会唱小星星吗？不会呀、啊。那我教你好了。好啊。感谢收听。想想我自己，童年期好像没什么物理要求，父母也没拒绝过我的要求，就这么长大了，什么也没缺过，也什么都没要过。但是挫折教育这一块，我是深有体会的。小时候五年级前离开我妈半天就哭，在别人家住一晚上就偷偷在被窝里抹眼泪想妈妈。如果照着这个方向发展下去，我觉得我不是吃个淘淘的那种网红脑残封小易，也得是个典型的妈宝男。好在十二岁开始远离父母，自己远赴他乡住校求学，啥都自己解决。哭哭啼啼大半个学期，直接锻炼成野孩子，直到大学毕业都是自己在异地上学。铁罗汉、活金刚，走到哪儿都能适应，而且从来不吃亏。所以啊，现在的孩子，巨婴化、娘化、作妖，我看不都是惯的，还是缺少点挫折经历。人不能太依赖别人，凡事自己来，才能闯出一番天地。不然，为什么人类能站上食物链顶端呢？还不是因为敢于尝试，善于克服吗？好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。我是你的大树，一生陪你看日出。都跑掉喽。